0: 无论怎样的过去，我们都参与其中；无论怎样的未来，我们也都不能置身事外。当下的以前或者以后，我们是时间里的旁观者；只有在当下，我们才是时间的参与者。与你分享张大春的文章。旁白者，我从小记忆力惊人。七个月大的时候就认识的有二字。第一个发现我有这份能力的人是我妈。那天早上，她问我。你有没有做梦梦啊？我说有的。我从小到大所有的梦都存放在我后脑的第三个储藏室里。和这些梦放在一起的，大都是些别人不知道、不同意、不承认或者不相信的事物。比方说。我的幼儿园男老师叫我把小鸡鸡给他看。巷口杂货店老板娘身上冒出蓝色的火花，把它烧光了。还有一个长得和崔胎精一模一样的女人，穿过砖墙抱走我的小猫等等。每当我把这些事告诉别人的时候，对方都会说：“你在做梦。”或者，“你又在做梦了。”于是，我把这些事和所有的梦放在一起。杂货店老板娘被人宣称失踪以后的十七年十三个月又两天，记者揭发了我的幼儿园老师亵玩幼童的罪行。我指着报告告诉我的女朋友雷云：“这人教过我，教你什么？健康教育。”雷云笑了起来。雷云是个作家，写过很多小说、剧本，偶尔写诗和散文专栏。他所有的作品我都能背。那些作品和我看过的七千八百零五份报纸、三千两百八十九本杂志，以及两千四百四十六本教科书、参考书等。放在梦的隔壁。雷云和我同居的两年里，经常要我把这第四储藏室里的东西读给他听，好让他写出来的作品更丰富或更有依据。我有一点不喜欢这样，因为到最后我还是得把他的作品再放回第四储藏室。这里面就会有不少东西是重复的。占有不必要浪费的空间，搬出来又搬进去，也确实有点累。我讨厌搬家，也是这个道理。可是不得不跟着雷云走，他和我互相需要。据他说，这种需要是灵肉一致的，我也深深相信。不过，我仍旧讨厌搬家。而且愈搬就离我工作的地方愈远。雷云却表示，他一点也不在意每天开车往返内湖区和大安区两趟的接送工作。我开车的时候灵感最多，他说。至于愈住愈远的理由，雷云是这样说的。我不能再和这些人相处了，再搞下去我会发疯，要不就被他们杀掉。他所说的这些人，其实就是他和我的朋友。第一位是我婶婶，她在我爸妈过世后抚养我长大。雷云曾经在住进我婶婶家的第五天告诉我：“我和婶婶会变成最好最好的朋友。”他告诉了我好多他的故事。三个月之后，剧中有个被张大帅强奸的卖唱姑娘的身世，是他哭湿一整盒处女纸浆做的纯美牌卫生纸，因为那卖唱姑娘，其实就是他自己。但是他不同意剧中安排他沦落成风尘侠女的结局。我没有卖过肾，也没有学过拳脚。婶婶擤着鼻涕对我说：“他怎么可以乱写？”他就是编剧雷云。雷云和我劝说婶婶不要生气，也不要难过，那些都是假的嘛。可是婶婶知道剧中人有一部分是真的，当然，她更承认另一部分是假的。在矛盾中，婶婶表示，他不要活了，他再也没脸见人了。然后我们搬到雷云的小学同学吕杰玉家。吕杰玉和我一样学的是电脑。经常向我问一些城市设计的问题。一开始我还以为这个离婚妇人对我颇有好感，后来才从雷云那里辗转得知，吕杰玉和我谈城市时侧头勾眼又脸红的原因是他在憋气，他受不了我嘴里散发的胃火臭味儿。七月二十五号那天晚上，吕杰玉喝醉了酒回家。大吐特吐，又向雷云哭闹倾诉了一场，害我彻夜不能成眠。但是雷云后来告诉我，他很有收获。八月初，他的小说《弃妇怨》刊登在一家晚报的副刊上。第二天，我们就搬家了。当时我的确不明白。婶婶和吕洁玉为什么会为一场戏或一篇小说而兴奋成那个样子？对我来说，作家的 input 和 output 简单又随意，认不得真的。举例来说，雷云在写他那篇得奖小说《水仙花的雨夜》时，曾经一度遗失了十张稿子，他伤心的不得了。好不容易才恢复平静，重新写下去。那些稿子在半个月以后由报社转来，据说是由一位好心的出租车司机识获的。我在那印有报社名称的稿纸上，读到了和后来重写的作品完全不一样的情节。雷云则对出租车司机和报社的作业缓慢而稍有不悦。不过，他把那十张稿子发展成另一篇故事，《往事如烟》。水仙花的雨夜和《往事如烟》，分别得罪了我们的房东老太太和另一位房东老先生。他们指责雷云不该因为他们催缴房租而把他们写的那么坏、那么笨，而且名字又那么像。我清楚的记得那一次我和雷云发生争执的整个经过。我想，我说，我们这样搬家不是办法。房东先生和上海的房东老太太一开始不是和我们相处的还不错吗？我不能再和这些人相处了，再搞下去我会发疯。他捋一下额旁的长发。然后点了一支烟，要不就被他们杀掉。你可以不要写他们吗？我知道批评他的作品是犯大忌的，可是，一想到搬进搬出，我的后脑皮就会抽筋。或者，不要这样写吗？他果真恼火了，用力吸了好几口烟，夹着下巴。把深褐色的眼珠顶到上眼皮下方瞪我，请你尊重我的作品 ，please。然后他告诉我，他要写人的故事。文学脱离了人生，就只有风花雪月、无病呻吟。他如果不写人的故事，就辜负了作为一个文学家的责任，也辜负了上天赋予他的能力。可是，如果他完完全全照实写一个人的故事，那又失之平凡、琐屑，缺乏张力，没有创意，丧失戏剧性，不能吸引人。更重要的是，他叹了一口气：“我不能让那些没有勇气面对自己错误和不幸的人，有告我毁谤的借口。”我不懂关于文学家责任的那些理论，可是我大概了解他不愿意被告以及不愿意辜负天赋的意思。我自己就不愿意打官司，也对上天赋予我的惊人记忆力十分珍惜，所以整个争执到此告一段落。我答应第二天请假陪他找房子，找一栋我们都喜欢。而且没有讨厌的人打扰我们的房子，他说：“孤独，流浪、啊，我们在垃圾山旁的内湖区找到一间房子。雷云说他不介意垃圾山，他甚至喜欢垃圾燃烧时的那种独特的香味我可不像庄家柔，一闻到烟味儿、酒味一听到打鼓就想吐。他说：“那样的人怎么可能进入人的世界呢？真搞不懂。”我在雷云那篇《透明的女人中》中搞懂了。透明的女人名叫张嘉柔，是个曾经被养父调戏，以致患有洁癖，一辈子抗拒异性。最后厌世自杀的角色，除了姓名相似之外，这个角色和原来的庄家柔只有两点一样：有洁癖，并且是个女作家。然而让我不明白的是，张家柔的幼年时代使我感觉十分熟悉。他的父母在一次车祸中双双去世。有一位一看电视剧就会哭的养母抚育多年，养父调戏张家柔的细节更逼得我闭上眼睛。我几乎不忍心看那故事里没有小鸡鸡的我。当晚我照常和雷云亲热，照样把官能的快感存放在第二储藏室里。可是就在那一刹那，我发觉有一点点不对劲。第二储藏室里的东西全都消失了，不，不是消失，而是搬家了。他们统统被搬到第一间去了，那里原先放着的各种痛苦。我被一只毛茸茸的大手抚摸搓捏的疼痛，被婶婶种的仙人掌扎刺的麻痒。和摔跤、烫伤、寒冷、饥饿等种种酸楚的感觉，全都混淆在性的亢奋与刺激里了。就在哭的时候，我离开自己的身体，走向窗口，看见冒烟的垃圾山透过玻璃，叠映在我的脸影上。What's the matter? 雷云抱着床上的我的头，轻轻抚摸那后脑的部位，说：“搞不懂你。”我一直没把这天晚上的经验和感觉告诉他，并且从此养成了隐瞒他一些事情的习惯。三个月之后，他在一本娱乐杂志的专栏中写道。我有一位知心的女友，她告诉我，她的男朋友曾经向她坦白，他在和她亲热的时候幻想过别的女人。我的这位女友最初不以为意，但是她发现对方越来越和她疏远，有一次竟然在床上痛哭失声。不久之后，这对冤家静静的、很有风度的分手了。我想他们是可爱而又幸运的，因为在相爱的过程中，能够彼此坦白是一种非常难能可贵的姻缘和美德。我们应该向这种姻缘和美德致敬。他告诉我们，要有勇气以真实的自我面对整个世界，才有资格爱。祝福我的朋友和那个有勇气的男孩。我假装没读到这篇专栏，并且把整本杂志丢到垃圾上的某个角落去。我猜想他可能有意要用这篇文章逼我摊牌。那么，他显然已经发现我在疏远他了。我是在疏远他吗？我好像没有做得太明显。每天晚上，我仍旧告诉他他所需要的心理学、社会学、人类学、医学、法学、电子学和一切我所阅读过的知识。我依然爱闻他的发香，欣赏他健美修长的动体，听他讲述小说人物之间，听他讲述小说人物之间既风趣又犀利的对白。看他模仿一个半虚构角色的表情和动作，当然，我更诚心诚意、一如往昔的品味他所烹调的每一道食物。另一方面，我只是不再提及我的童年、少年，以及遇见他之前的种种往事，也没告诉他我会去探视婶婶。还有偶尔在一家电脑公司门口碰见吕洁玉的情形，珊珊一再说：“那个女人会害你一辈子。”他还背了一段我曾经在广播剧和电视剧里听过561十次的台词：“你现在大了，翅膀长硬了，能飞了。”就不要婶婶了，哎，到那个时候，哎，你要是肯回头，这个家的大门永远都是开着的。我在电脑公司门口碰到吕洁玉的时间很不巧，她正在和一个年轻的男子热吻，天色有些暗。但是我仍能清楚的看出，吕洁玉至少比对方老十五岁。他赶忙偏过头去，我却已经喊出了他的名字。小男生看看我，又看看他，抖着腿说：“你的前夫。”吕洁玉夹紧了他的肘子，猛摇头，又对我苦笑着点点头。我不知道该说些什么，就继续往前走去。几秒钟之后，吕洁玉竟然跑来扯一下我的袖子，低垂着脸，喃喃地说：“请您帮个忙，千万不要告诉雷云，呃，不要告诉他你看见过我们，什么都不要说，好不好？”雷云终于忍不住，而在圣诞节的晚上对我说：“你很久没有跟我谈谈你自己了 ，Isn't it？” 没有什么好谈的嘛，我说，喝了一大口佛跳墙汤。再说一次，催胎精偷走你小猫的故事，我记不太清楚了。啊、哦，那也许不是崔太晶。我说，只是一个长得和她一模一样的女人，穿过婶婶家后院的砖墙，把我的小猫抱去养了。他疼惜的伸过手来捏一把我的脸颊，说：“我就喜欢你编故事的时候，还那么一脸认真的样子。”很想告诉他，我没有编故事，我从来不会编故事。然而就在这个时候，他站起身，走过来，开始问我，在我耳窝里说：“我们很久没在一起了，是不是？”圣诞夜所发生的事情被改编成《回首今夜路》的一小段情节，发表在次年二月初的一份日报副刊。我变成一个精神病患和性爱机器。雷云给我起的名字叫康比德，我才是 computer 的意音。那段情节是这样写的。美云终于忍不住，而在圣诞节的晚上对康彼得说：“你很久没有跟我谈谈你自己了，没有什么好谈的吗？”康彼得厌恶的瞪他一眼，喝了口海鲜汤。“Isn't it？” 再说一遍你第一次梦见我的事，我记不太清楚了。那是多久以前了？康彼得虎的站起身，捏一把美云的脸颊，咬着牙关说：“我就喜欢你听谎话的时候一脸认真的样子。”美云很想告诉他，他知道那是谎言，他内心也从来不那么认真。然而就在这个时候，康彼得走向他，冰冷而火热的唇封住了他的一切。并在他耳窝里说：“我们很久没在一起了，是不是？”康彼得再一次粗暴的绝获了他，进入了他。可是美云深深的悟了，悟觉自己只是一具金梁的浮尸而已。回首今夜路是雷云的作品中我唯一没有看完的一篇。我扔下报纸之后，问他：“你到底是什么样的人？我是说，你到底活在哪里？在这里还是在那里？”他看一眼我指的报纸，耸耸肩，淡淡的说：“都有的。”紧接着，他以吟叹的语气说。孤独，流浪。啊！我想我当时的举止可能粗暴，犹如康彼德了。我抓头，跺脚，片刻之间想起了两年来他种种温柔，同时也觉得我马上就要把一个温柔的他撕破掉。结果，我撕碎了报纸。你知道，雷云说 ：“I stay aside。”接着他解释，剧作家把剧本里的旁白叫 “aside”。在这个如真似假的戏剧人生里，他只是个旁白者。这是没有办法的事，作家生来如此。我的记忆力始终不曾衰退。多年以后，我还记得垃圾山头的迷雾、异味，和他道别时叠映在玻璃窗上的脸影<音>。你知道，你才该来当作家的。你知道的那么多，又从来不会忘，我嫉妒死了。他笑笑。真搞不懂你。我所能懂的只有一件事：我后脑里有四个装着痛苦、快乐、现实和别人都说是幻梦的储藏室。我不会把他们混在一起。当然，我恐怕再也没有勇气。把这些自我坦白出来，让人看了。人与人当然是要坦白的相处，尤其是亲密关系之间。当你的毫无保留换来的却是不足重视，你本以为你是故事的主角，而另一个主角却只愿意做你的旁白者。生活里有多少坦诚的人，最后终于小心翼翼的收起诚意，失去了坦白的勇气。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安。明天见。